0: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de Lafon. Il est situé derrière la boutique historique du lunetier éponyme Rue Vignon à Paris. En traversant la boutique, nous découvrons un univers hyper créatif depuis les lunettes historiques exposées en vitrine jusqu'aux modèles optique ou solaire contemporain. Il n'est pas rare de croiser Thomas ou Mathieu, dirigeant et petit-fils de Louis Lafont, qui a créé la maison en 1923. Nous avons la chance aujourd'hui de nous entretenir avec Nicolas Roux, qui met son talent au service du sur-mesure et du fait à la main. Amoureux du savoir-faire lunetier, meilleur ouvrier de France, Nicolas nous emmène à la découverte de son métier spécifique et révélé grâce à la maison Lafont. Bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Aude Donc aujourd'hui, on est ravie de vous rencontrer parce que d'abord, je suis cliente chez Lafon donc je suis très contente de voir un peu les dessous de la fabrication des lunettes. Euh, on est dans la boutique historique, là où vous avez votre atelier. Tout à fait Et peut-être pour commencer, vous pourriez nous expliquer... Comment vous en êtes arrivé à la fabrication de lunettes sur mesure
1: Alors c'est une très longue histoire, je vais essayer de faire en version raccourcie. Euh, mon objectif en 2001 après le bac, c'était de devenir dentiste. Ma première passion euh, avant de me retrouver ici, c'est surtout les outils, la minutie, le bricolage, tout ce qui touche au domaine du petit. Voilà. Malheureusement, bah, en médecine, je vais échouer et à cette époque-là, en 2003, il euh, n'y a pas énormément d'études qui permettent de rebondir directement sur une formation en alternance qui permet de financer euh, sa vie. Hein, tout ça. Je vais me retrouver dans le métier d'opticien complètement euh, par hasard puisque c'est une des seules professions euh, qui propose à l'époque des études en alternance et qui me permettent de m'insérer dans la vie active après l'échec de la médecine. Euh, parallèlement à ça, j'ai quand même travaillé un petit peu au Viaduc des Arts euh, pendant des stages d'été notamment chez Automate et Poupée à l'époque sur de la rénovation d'automates où je fabriquais des petites pièces en bois cassées sur des choses qui sont déjà anciennes donc j'avais déjà un background manuel dans la maison Lafon ce qui va faire ce qui va déclencher vraiment cette chose là et c'est pour ça que, quelque part, je peux remercier la Maison à fond sur mon parcours. C'est qu'en 2003, quand j'arrive à mon entretien en septembre, il euh, n'ai pas les mains dans les poches, mais je ne connais pas du tout cette maison. Je arrive par hasard, j'ai été contacté parce qu'ils ont eu mon CV et qu'ils cherchent un étudiant. Euh, je ne connais pas cette maison, euh, je ne me fais pas spécialement d'illusions sur le fait d'être pris ou pas quand je vois la nature de la boutique, et il se trouve que je suis pris. Et dans cette Là, maison. c'était en 2003. Et c'était en 2003. Et je suis pris en contrat d'alternance pour deux ans. Et il se trouve que dans cette maison-là, déjà à l'époque, on propose du sur-mesure aux clients. Donc, je connais ce produit. Je ne suis pas assez expérimenté pour le proposer aux clients à l'époque. Mais je connais ce produit. Et quand je demande à mes collègues anciens, nouveaux qui sont euh, dans la boutique à cette... en 2003, comment c'est fabriqué, euh, personne n'est en mesure de me donner une réponse complète sur la fabrication.
0: Mais quand vous avez été en 2003 en entretien, euh, vous étiez recruté pour quel poste
1: Alors, j'étais euh, donc opticien, enfin j'étais sur le diplôme de BTS opticien lunetier et je cherchais un stage en alternance sur deux ans en fait.
0: D'accord, comme opticien, vendeur en comme fait. Vendeur. OK.
1: Après ce qui a fait, je pense euh, la différence chez la maison Lafond, c'est qu'à l'époque, enfin à l'époque pré-Covid, on va dire, on avait beaucoup de tourisme et euh, là, il commence à revenir et je parlais déjà couramment anglais. Donc je pense que parmi les candidats qui y a eu autre, la différence a été que je pouvais communiquer euh, sur les, avec les étrangers.
0: D'accord. Donc là, on était en 2003.
1: On est en 2003. <rire>
0: euh, vous arrivez chez Lafon en alternance. Et, euh, et qu'est-ce que vous faites comment, enfin, comment vous êtes passé de la vente à la fabrication
1: Alors, ça a été... Avant même la vente, dans la Maison Lafont, il y a une espèce d'instruction euh, du produit, parce qu'ils ont un historique que vous connaissez un petit peu maintenant, euh, dont ils sont fiers, et il n'y a pas de honte à ça. Hein, il y a de quoi vraiment être fier quand on voit le travail qu'il y a eu derrière, les collections qui ont été mises en avant, parce que maintenant je vois les collections sur 20 ans. donc je une, enfin, Pour moi, c'est vraiment impressionnant le travail qu'il y a derrière. Et il y a déjà eu une espèce de culture d'entreprise, Peut-être une culture du produit, mais surtout, il y a un esprit familial chez Lafon, que vous allez peut-être retrouver, vous avez croisé Julia Lafon ce matin euh, par hasard, mais il y a vraiment un esprit de famille euh, dans l'entreprise, que ce soit à l'échelle de la boutique ou à l'échelle de la production euh, que vous avez au-dessus, il y a déjà cette étape-là. Une fois que ça, c'est un petit peu présenté dans votre esprit de jeune étudiant, on commence à vous expliquer les mécaniques face à un client. On ne va pas tout de suite en vente. Ça se passe pas, en tout cas, ça se passe pas comme ça. Ce qui va faire que je vais mettre les doigts dedans, c'est qu'à l'époque, on a une seule personne qui s'occupe des montages et que pendant les vacances de cette personne, eh ben, ce on cas. arrête systématiquement la production des montages parce que euh, ben, c'est confié à une personne vraiment de confiance, que je comprends. Mais ça va finir par poser des problèmes pour des clients qui sont, vraiment, qui sont vraiment pressés. Et un matin, je dis, écoutez, moi, je pense que je me sens de le faire, euh, j'ai la l'amnissie pour le faire, je peux prendre la, je le, peux prendre la le la temps des vacances, je peux en faire quelques-uns, et je ne suis qu'étudiant à l'époque. Et je le fais, et ça marche, et, euh, et du coup, bah, ils sont déjà contents à ce moment-là, et c'est là que vraiment je vais commencer à mettre les mains dans, dans la lunette. Jusque, sinon, effectivement, jusque-là, je suis présent en boutique. J'accueille les clients, je reçois les clients, je fais les choix de verre avec eux. Mais il n'y a pas le côté manuel encore dans le métier.
0: D'accord. Et votre, euh, votre savoir-faire, est-ce que vous avez besoin d'avoir une formation en optique pour faire votre métier qui est aussi aujourd'hui quasiment que de la fabrication
1: Alors j'ai envie de dire non, je pense que ce qui vous entoure dans l'atelier parle un petit peu, c'est-à-dire que vous allez retrouver des outils qui ne sont pas propres à l'optique mais qui sont, exemple, euh, qui sont par exemple empruntés à la bijouterie, à, au cordonnier il n'y a pas d'élément qui soit proprement à l'optique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'histoire de la lunette. Il faut savoir que la lunette va naître véritablement dans le Jura il y a à peu près deux siècles. Hors saison pour les agriculteurs, pour se faire un petit peu d'argent en plus, avec l'outillage qu'ils ont d'agriculteurs, ils vont commencer à travailler les clous des usines d'horlogerie pour fabriquer des lunettes. Donc il n'y a jamais eu d'équipement propre à la lunetterie, on a toujours un petit peu emprunté à droite, à gauche, pour fabriquer donc est ce qu'il y a une formation propre et nécessaire pour faire des lunettes j'ai envie de dire non il faut être euh, il faut avoir un certain œil pour la symétrie mais il faut aussi avoir une, une capacité à la sculpture je pense après il y a une partie qui est du domaine de l'assemblage et je pense vraiment que toutes ces choses là c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres corps de métier
0: donc vous, vous avez tout appris finalement sur le tas, puisque vous, étiez, vous, étiez, vous faisiez des études d'optique plutôt, mmh. euh, donc c'est à l'atelier que vous avez appris parce que vous aimiez ça et parce que vous étiez en contact de personnes, enfin de, des personnes qui elles-mêmes euh, fabriquaient et qui elle-même s'était formée auprès des personnes de l'atelier Alors,
1: ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, en, moi, je fais mon contrat de qualification qui ne dure que deux ans. Et en 2005, je ne ressigne pas en tant que salarié dans la maison C'est Ce n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Et c'est vrai qu'il est nettement conseillé pour tout étudiant qui sort de BTS ou de stage d'essayer de maximiser les expériences différentes, pour avoir des points de vue, un sens critique et de ne pas rester sur place. Euh, derrière ça, moi, je vais me retrouver enseignant pendant six ans en dessin technique. Donc euh, voilà, il y a aussi une part déjà de dessin que j'acquiers. Euh, bah... Et
0: les dessins techniques, vous appreniez ça? Pendant vos études C'est de... ce que j'ai
1: appris en études d'optique. Effectivement, le dessin technique fait partie des études. Après, quand vous l'enseignez, il faut aller chercher un petit peu plus loin pour pouvoir euh, l'enseigner. Donc, je vais avoir cette partie-là qui va être assez importante pendant 6 ans. Et c'est vrai que derrière ça, euh, je me retrouve en, à peu près en 2012, je crois, de nouveau chez Lafont en tant qu'opticien pour remplacer. Parce que j'ai toujours, quels que soient mes employeurs, j'ai toujours gardé contact avec tout le monde, euh, de dire bonjour une fois de temps en temps, d'aller rendre visite, euh, ça, voilà, ça fait partie de la courtoisie. C'est aussi, euh, j'ai toujours estimé que c'était comme un, un remerciement, en fait. Je, de, de, de toute façon, vous allez le voir là sur la conclusion. La maison Lafont, au départ, je l'en suis quand même drôlement redévable. Hein. Et, et euh, c'est vrai que d'avoir gardé des contacts comme ça, en 2013, euh, alors que je quitte mon stage, enfin mon remplacement ici, euh, j'ai toujours cette question que personne ne peut répondre ici. Comment sont fabriquées les lunettes en écailles Comment sont réparées les lunettes en écailles euh, Tout le monde a entendu les choses, mais personne ne sait vraiment. Et euh, de moi-même, euh, je vais aller frapper à la porte d'un écailliste qui me dit « bah Écoute, euh, euh, effectivement, je n'ai plus personne euh, dans mon atelier. » Euh, je n'imagine pas à cet instant euh, une continuité mais si tu veux apprendre le métier euh, tu peux euh, rester avec moi éventuellement euh, mon, mon ancien employé qui est retraité pourra nous aider je vais apprendre avec ces gens là mais parallèlement quand même euh, je fais partie des gens qui vont être hyperactifs mains. c'est à dire que ce soir quand je finis de travailler je rentre chez moi, j'ai d'autres caisses à outils j'ai d'autres plaisirs et je repars euh, voilà, je m'arrête euh, jamais.
0: <rire> et si on, si on revient un tout petit peu sur le secteur, ouais. il y a beaucoup de lunetiers en France, de, comment, euh, Alors, comment se situe un peu le marché C'est euh, très
1: difficile à évaluer pour euh, plusieurs raisons. Déjà, ah. depuis deux siècles, l'opticien, le, le vendeur de lunettes, le lunetier, c'est une profession qui se cherche et qui se réoriente sans arrêt euh, en fonction de de tout ce qui se passe autour. Euh, au départ, si on prend il y a à peu près deux siècles, les lunettes, elles sont vendues dans des... pas des marmottes à l'époque, mais dans des petites valises, par des vendeurs ambulants, et elles sont donc fabriquées par des agriculteurs. Voilà. Il n'y a pas vraiment la, corré... la notion de correction comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des verres pour soi à sa vue, etc. Non, on fait de la lunette d'appoint, et c'est quelque chose qu'on va acheter vraiment comme un gadget. La profession, elle va vraiment changer après la Seconde Guerre mondiale, quand la mode va arriver sur le secteur et que euh, la lunette va elle aussi être impactée par la mode à ce moment-là et qu'on va commencer euh, en parallèle avec les technologies nouvelles sur la fa le façonnage des verres à pouvoir faire quelque chose qui est à la fois euh, mode et qui puisse à la fois soutenir des corrections plus ou moins importantes. Donc depuis une vingtaine d'années euh, je pense que vous avez tous vu que vos opticiens euh, se sont passés du titre d'opticien à opticien créateur. Voilà, ça a été une vraie, une vraie mode parce qu'il y a eu effectivement énormément de... Il y a des grands noms qui ont fait des très grandes collections avec des choses de beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, beaucoup de nouveautés. Donc tous les opticiens qui étaient jusque-là opticiens sont devenus opticiens créateurs. Mmh. Aujourd'hui, le métier il a malheureusement pris un énorme coup euh, suite euh, aux différents scandales avec euh, les mutuelles et l'opticien euh, est en train d'essayer de redorer son image. Euh, le problème, c'est qu'on est quand même sur euh, un marché qui est saturé par euh, les offres de créateurs et qu'il faut arriver à se différencier aujourd encore aujourd'hui. Mettre le terme de lunetier sur un magasin, ça n'est pas faux. Parce que c'est vrai que vous choisissez une lunette... Euh, en fonction du visage que vous avez mis en face de vous. Vous êtes visagiste, vous connaissez le produit, mais ça ne signifie pas pour autant que vous le fabriquez. Alors, c'est difficile d'évaluer. Pourquoi Parce qu'il y en a de plus en plus qui mettent sur l'enseigne lunetier, alors qu'en réalité, et je ne décris pas, hein, euh, les lunettes qui peuvent proposer faites main ou éventuellement sur mesure, bah, sont sous-traitées. Voilà. Et je pense que l'exclusivité qu'on a un petit peu chez Lafont, c'est d'avoir le pôle sur mesure qui est traité par nos opticiens, d'avoir l'atelier sur place en communication directe et qui nous appartient entre guillemets. Tout appartient à la même maison. Après, je peux vous donner quelques chiffres sur les dix ans d'expérience que j'ai, sur une production nationale que j'avais avant, un opticien qui fait du sur-mesure, un opticien qui fait du sur mesure de manière régulière, c'est trois lunettes par an. Aujourd'hui, chez LaFont, en un an et demi où j'ai repris le poste, on est pratiquement à une lunette par jour. Donc, je pense qu'on a une certaine. Une lunette
0: par jour en bon, modèle Fabriquée
1: sur... main. Fabriquée main. Donc, voilà, donc ça que peut ça être soit, soit une collection sur... musée, soit une sur mesure. Après, si on veut creuser un petit peu plus les chiffres, c'est un petit peu plus d'une lunette tous les trois jours, le sur mesure. Donc, on, je pense qu'on est quand même assez exclusif sur ce, ce concept-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, parce que, donc, un, ils ne sont pas faciles à évaluer. Et vous avez aussi des opticiens, et euh, je les salue, qui font des lunettes pour le plaisir, pour leurs clients. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont un client, on peut se fournir en tasse assez facilement, en charnière un petit peu moins, mais qui peuvent prendre le plaisir et le temps, alors sans rentabilité derrière, mais de faire une lunette pour faire plaisir à un client. Mais ça, à ce moment-là, il,
0: il, il faut quand même un, un sacré savoir-faire pour pouvoir le proposer de manière un peu euh, alors,
1: de, anecdotique. Ouais, je suis un petit peu d'accord avec le terme, c'est-à-dire de le proposer de manière... Euh, impeccable, sans bavure, droit, bien poli, etc. Euh, il faut surtout beaucoup, euh, enfin, il faut beaucoup de matériel au départ pour proposer une lunette, il faut vraiment que ce soit un plaisir. Mais il y a des gens pour qui c'est un plaisir de fabriquer des lunettes chez eux le dimanche et qui ont euh, acquis ce matériel voilà il n'y a pas il faut pas euh, non plus euh, mais' il n'y a pas de rentabilité sur ce sur ce produit là c'est un petit plaisir qu'ils offrent à leurs clients à leurs très bons clients de faire une lunette de temps en temps pour eux. mais c'est vraiment très anecdotique après, est-ce que ça va se développer davantage ben, On se le demande parce qu'on essaye véritablement de se redorer euh, notre image. Euh, nous on est quand même appuyé, on a l'énorme chance d'être appuyé sur une famille qui appartient, enfin sur une maison qui appartient toujours à la même famille depuis pratiquement un siècle, qui a des vraies valeurs familiales et c'est extrêmement fort. C'est ça qui je pense qui est extrêmement fort sur le fait qu'on puisse avoir des pôles comme ça un petit peu particuliers dans la boutique. Quand vous êtes tout seul et que vous voulez investir dans la machine, être avec votre client, faire votre lunette, c'est énormément de temps pour faire plaisir à un client. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est énormément d'investissement pour arriver à sortir quelque chose. Ce n'est pas, pas simple d'accès, en tout cas.
0: Et est-ce qu'il y a des... Oui, ce n'est pas simple d'accès, mais des personnes comme vous, finalement, vous, vous imaginez qu'il y en a combien en France de professionnels
1: De professionnels Alors. Très honnêtement, euh, sur le recul que j'ai sur les salons, euh, je dirais peut-être
0: 3-4. Donc c'est extrêmement...
1: Oui. Pour l'instant, c'est extrêmement rare. Ouais.
0: Extré... Extrêmement rare. Et après, oui.
1: sur les volumes qu'on fait, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on est largement en tête. Ouais. Pas de...
0: Alors justement, si on en revient au savoir-faire, euh, donc on a compris que vous étiez formé sur le tas, comment vous fabriquez une, une paire à la main quelles sont les étapes
1: Complètement à la Quels main. Quels sont
0: les matériaux que vous utilisez Comment ça se passe
1: Alors, principalement dans la lunetterie, on trouve l'acétate. C'est le matériau qui est gardé par pratiquement tous les fabricants pour des raisons de confort, de souplesse pour le client. L'acétate, elle a un autre avantage, c'est qu'elle peut se combiner en couleurs. Donc, c'est ce qui permet la grande variété que vous pouvez voir chez beaucoup de fabricants, beaucoup de collections. À côté de ça, vous avez le métal, le métal aujourd'hui chez Lafon, on ne le travaille pas encore en surmesure ou à la demande. Euh, L'acétate répond donc à plein de, de notions de confort pour notre client, c'est un matériau qui pour l'artisan, euh, à l'inverse, est facile à travailler, enfin de son côté est facile à travailler, a une grande maléabilité à la chaleur, donc on peut lui donner une forme, euh, il, est, euh, il est facilement polissable à la main, même si on va aimer le mécaniser pour pouvoir gagner du temps sur la fabrication. Euh, comment, comment on va s'y prendre à partir de là On démarre avec une feuille, ce qu'on appelle une feuille d'acétate. On peut imaginer une feuille de papier, mais en beaucoup plus épais, dans laquelle on va découper une petite bande. Là-dessus, on va prendre son petit patron de lunettes qui est un dessin à l'échelle 1. On va reproduire le dessin ou informatiquement ou à la main. et soit une découpe à la scie à, à la main, soit une découpe informatisée. Les deux sont possibles. C'est pas l'étape dans la fabrication euh, qui donne vraiment le caractère à la lunette. Ce qui va donner vraiment le caractère à la lunette, c'est tout le façonnage des reliefs qui se fait à la main derrière, à la lime, au couteau, et aux instruments inventés par l'artisan, parce que le, 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 ce qu'on rencontre dans le sur-mesure, c'est qu'il faut souvent adapter ces outils ou créer ces outils pour répondre aux demandes des clients. Et c'est toutes ces petites choses-là qui sont autour qui vont vraiment donner de caractère à la lunette. Donc ça fait, oui.
0: Donc là vous parlez des modèles sur mesure, euh, Les modèles, est-ce que vous fabriquez à la main aussi des, mo des modèles en petite série ou c'est seulement du sur mesure que vous fabriquez Alors, à la main
1: Les petites séries sont également euh, fabriquées euh, à la main. Alors pourquoi est-ce qu'elles plaisent vu qu'elles ne sont pas euh, sur mesure ces, ces lunettes euh, petite série Bien sûr il y a l'idée de se dire c'est de la petite série, le client va venir choisir. Non, parce que nous ce qu'on appelle de la petite série c'est pas de la limiter, c'est-à-dire qu'on la réapprovisionne en permanence, c'est des modèles qui sont aimés et demandés par les clients. Pourquoi est-ce qu'ils leur plaisent quand vous les mélangez avec des modèles de collection Pourquoi est-ce qu'ils la voient parmi les autres En fait je pense que dès l'instant vous avez une intervention main, il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à la découpe machine, c'est que vous êtes imparfait. L'imperfection entre la droite et la gauche, c'est ce qu'on retrouve sur notre visage. On ne peut pas imaginer un visage qui soit parfaitement symétrique droite-gauche. Et je pense que pour la lunette, c'est pareil. Le client est capable de percevoir cette petite distinction, même s'il ne sait pas ni où il est. Il voit, il sent cette petite imperfection. Et il y a quelque chose de plus naturel qui va l'appeler vers ce produit. Et pour donner une petite idée, l'imperfection à l'œil nu, moi aujourd'hui, je la vois sur deux dixièmes de millimètre. Donc elle est là, et à deux dixièmes de millimètre, elle est tolérée il est évident qu'un client, il ne voit pas, il n'est pas capable d'y aller. Pour autant, quand on mélange des lunettes dans, dans, le, dans la boutique, il va tout de suite repérer celle qui est faite à la main. Elle a cette petite imperfection qui lui donne le charme.
0: Et là, vous dites que euh, vous avez à peu près, que ce soit de la, des pertes sur mesure ou des petites serrées, une... Euh, une paire de lunettes par jour que vous fabriquez Alors, ici
1: ça c'est des la mathématiques ouais. <rire> voilà. dans la réalité ça ne se moyenne. passe pas comme ça ouais. voilà. dans la réalité ça se passe pas comme ça on va tayloriser un peu le système il y a quand même une question de rentabilité derrière même si on aime, arti... même si on aime être artisan même si on aime prendre son temps sur... voilà. il y a une question de rentabilité à avoir derrière donc il y a un énorme travail que personne ne voit mais qui est de logistique les commandes sur mesure sont différentes tous les jours. Les réapprovisionnements sont différents tous les jours. Moi, mon métier le matin à 9h quand j'arrive, c'est d'analyser les tables commandes, les bons de commandes des opticiens et de savoir comment réorganiser les étapes dans l'atelier pour qu'il n'y ait jamais de perte de temps. Et avec... Quand vous
0: parlez des opticiens, vous oui. parlez des, des boutiques opticiens de la fond Oui, tout à oui. de nos quatre boutiques. Pour l'instant, ouais.
1: le sur mesure il est exclusivement proposé à nos quatre, euh, nos quatre boutiques. L'atelier Lafond a été acquis en 2016, il a été construit en 2016 ici. Jusque-là, puisque moi je le connaissais déjà en 2003, sur mesure, il était sous-traité par d'autres fabricants français qui sont aujourd'hui pour la plupart en retraite. Voilà. Donc, Quand on parle de, des opticiens, effectivement je parle des opticiens Lafont, de nos quatre boutiques euh, Raspail, Passy, Sévigné et donc La rue euh, Pour l'instant, il a été établi vu que l'atelier n'existe ici que depuis 2016 et qu'avant les produits sur mesure étaient sous-traités. Il est question pour l'instant que ces produits ne soient euh, que distribués dans nos boutiques. Euh, ça fait partie aussi de nos exclusivités euh, parisiennes. C'est une façon de se démarquer également. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer ce concept-là indéfiniment pour nos quatre boutiques, hein, pas du tout. Après, ayant été lancé en 2016, l'atelier il a eu énormément de mal à trouver son départ, à décoller. Il y a déjà une question de tâtonnage quand on construit quelque chose pour arriver à le mettre en route. Derrière ça, vous savez tous qu'il y a eu la pandémie qui a mmh. mis un énorme coût un petit peu pour tout le monde. Et moi, euh, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, je n'étais pas censé être ici. C'est le Covid qui fait que finalement, je me retrouve de nouveau chez Lafonce, ce qui est une bonne chose également. Et en reprenant l'atelier en août 2020, euh, étant donné que j'avais déjà une grande expérience dans des ateliers beaucoup plus grands, je pense que sur un an et demi, on a multiplié la production par deux et demi, il me semble. Et la
0: demande était là, mais la production ne la suivait production pas. La
1: production n'arrivait pas à suivre. Voilà. Il y a quelque chose qui est très très fort, et c'est pour ça que bon, ça va commencer à devenir la famille pour moi ici, euh, c'est que les opticiens euh, que j'ai connus en 2003, il en reste quelques-uns dans la boutique. Et c'est extrêmement fort dans la confiance pour une commande sur mesure. C'est-à-dire que quand je les ai au téléphone, quand un bon de commande arrive... Ils savent que je vais comprendre ce qu'ils veulent et ils savent que j'imagine le client qu'ils ont en face. Et je pense qu'une des clés dans la réussite d'un produit sur mesure, vu que pour le client, c'est une expérience de pensée, c'est d'avoir quelqu'un en bout de ligne qui puisse s'adapter et comprendre la nécessité de quelqu'un qui ne l'a pas vu. Et ça, c'est vraiment, pas, vraiment le, la difficulté du sur mesure. Mais alors,
0: si on prend justement <rire> un exemple, comment se passe un client qui ne sait pas dessiner, qui veut une paire de lunettes sur mesure. Comment vous l'interprétez Comment, enfin, J'imagine que vous parlez de matériaux, comment ça se passe
1: Alors, le, le client qui est attiré par une sur mesure, déjà, qui est-il Il est tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que ça peut être, il euh, n'y a pas de petit ou gros budget, tout le monde peut être attiré par ce produit, principalement pour une raison ergonomique. Euh, le, la production euh, industrielle fait aujourd'hui qu'on est obligé de standardiser on ne peut pas se permettre d'avoir des tailles pour tous les modèles. Nous on a la chance sur les, les modèles de série d'avoir des lunettes qui ont parfois deux voire trois tailles. C'est quand même extrêmement rare dans les collections de lunettes chez les autres fabricants de pouvoir proposer déjà ça. Souvent ce qui va se passer c'est qu'un client il aime beaucoup une lunette mais malheureusement c'est pas sa taille. Dans ce cas là, pour l'opticien, il va essayer la lunette, il va estimer euh, ce qui va et ce qui ne va pas il va me décrire le nez du client, il va vérifier la position des oreilles, il va me décrire les cernes du client pour qu'on puisse monter ou descendre les verres, il va me décrire ses sourcils, il me fait des estimations chiffrées. Moi, je vais avoir une contrainte technique de toute façon derrière, j'analyse la demande, je redonne un coup de téléphone, j'ai un petit bon de commande que je leur ai fait qui est, qui est un minimum requis pour moi, je les rappelle derrière, on parle du client, parfois il y a une photo qui vient avec, une photo, c'est pas toujours parlant parce que bon pas évident de faire une, une photo sans parallaxe. Et on rediscute du client, c'est un échange et quand on est d'accord, on lance une production. Jusque-là, il n'y a pas eu de, de pépin Mais il y a une vraie discussion sur la morphologie client.
0: Et est-ce que vous avez des, des clients euh hyper fantaisistes qui disent euh, « <rire> Ah, moi, je voudrais une paire euh, regarder cette photo, j'aimerais oui, avoir... » ça,
1: ça arrive, euh, c'est pas euh, courant parce que il, le problème de voir euh, quelque chose sur quelqu'un, sur euh, Internet ou autre, c'est que très souvent, euh, la personne qui porte la chose a le visage pour... Donc euh, c'est rare d'avoir quelqu'un qui va arriver en disant « moi j'aimerais ça » parce que voilà. Mais effectivement, ça arrive d'avoir des gens, et euh, je pense aux architectes, hein, je pense que c'est les premiers clients euh, dans ce secteur-là à faire ça, qui arrivent avec leurs dessins et qui disent « moi j'aimerais ça, j'ai fait mon plan ». Euh, et donc moi je rediscute la contrainte technique euh, avec eux et euh, on, il n'est pas exclu que je puisse être en contact directement avec le client hein. j'y suis euh, de temps en temps euh, j'y suis appelé en renfort parfois quand pour le sur-mesure c'est vraiment trop compliqué sur la prise de mesure je peux être euh, face au client, c'est pas un, un souci Après, il faut qu'on essaie de me garder derrière pour la production <rire> mais je, je peux y être et, et effectivement on voit des choses parfois fantaisistes euh, le plus fantaisiste on va dire euh, va quand même rester chez les femmes avec le strass et paillettes voilà. c'est vraiment euh, rajouter des strass ici rajouter des strass là faire un petit oeil de chat il y, y a des petites choses voilà
0: <rire> intéressant et donc on a parlé de la cétate comme matériau avec quel enfin euh, on a parlé aussi un peu des écailles même oui. si je comprends qu'aujourd'hui euh...
1: Voilà, c'est en train de, alors je dirais pas passer de mode, c'est un, l'écaille a toujours été un objet culturel et dans plusieurs pays, et je pense également au Japon, où l'écaille, comme elle vient de la tortue, elle est signe de longévité. Offrir un objet en c'est signe de bonne relation pendant longtemps. Enfin, il y a... Il y a toute une philosophie qui va derrière ce produit-là. Malheureusement, c'est un produit qui est très mal accueilli aujourd'hui par les jeunes générations pour des causes écologiques euh, qui ne sont pas forcément justifiées. puisque, pour donner un exemple, le, la tortue n'est plus euh, importée et interdite à la chasse depuis les années 70. Donc, il n'y a plus euh, de stock d'écailles qui sont constitués depuis ces années-là. Et pourtant, les derniers écaillistes de France arrivent toujours à vivre avec ce produit-là pour une consommation qui est de l'ordre d'un kilo, voire deux kilos d'écailles par an. Alors, je vais taper un petit peu sur, le, sur les doigts de la production acétate. L'écaille n'engendre pas de perte. On peut tout récupérer dans l'écaille. C'est un produit qui va se souder sans agent liant, uniquement par la chaleur, par la vapeur. Donc, il n'y a rien de chimique là-dedans. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Il n'y a pas de produit plus naturel, et plus noble. Donc l'acétate à contrario c'est un produit sur lequel il y a énormément de chutes et de pertes. Nous ça fait un petit moment qu'on creuse la question du recyclage de ces matières. On a trouvé des solutions, donc ça peut partir pour fabriquer du petit mobilier et autres. Donc aujourd'hui nos chutes on les récupère. Mais Toujours est-il que ça reste un composé plastique voilà. par rapport à l'écaille qui est une matière noble. Euh, de la matière qu'on travaille, qui est aussi une matière noble et qu'on travaille toujours aujourd'hui, qui est une matière qui s'entretient et qui est également vivante, c'est la corne de buffle. Euh, c'est une matière qui plaît, euh, alors je vais dire, plus aux hommes, pour une raison, c'est qu'elle est techniquement plus dure à fabriquer. Voilà. Et que C'est un produit euh, donc plus technique, donc il y appelle plus l'homme. C'est un produit qui va s'entretenir comme une paire de chaussures ou un blouson en cuir. C'est un produit un petit peu plus masculin. Euh, c'est un produit qui va être façonné dans le feu. Donc ça a aussi un, un petit côté euh, historique et artisanal très impressionnant pour, pour tout client. Euh, c'est vrai que le feu, c'est quand même une des premières découvertes de l'homme et c'est quelque chose qui fascine toujours aujourd'hui et c'est quelque chose qui se dompte, donc c'est vrai que ce produit-là, il, une... il a un certain charme sur sa fabrication et vous l'avez vu dans l'atelier euh, tout à l'heure, les plaques euh, de cornes sont des plaques avec beaucoup de veinage, beaucoup de transparence et de couleurs qui ont un rendu très aléatoire et encore une fois, c'est ce côté aléatoire et imprécis qui va donner le charme de l'objet. On va vraiment essayer de, je pense, dans le charme d'un objet, on va essayer de casser tout ce qui est symétrie pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit naturel.
0: Il y a d'autres matériaux euh, Alors, avec lesquels vous travaillez Il y a des matériaux qui
1: sont à l'étude. <rire> le bois, euh, j'ai envie de dire non. Euh, encore une fois, bah, je vais taper dessus, malheureusement. Le bois, c'est un matériau qui, pour pouvoir être utile en lunetterie, a besoin d'être recoupé avec beaucoup de colle. Et donc, quand vous achetez une lunette en bois, euh, ce n'est pas forcément 100% du bois pur. Et ça ne peut pas l'être la peau transpire, il faut automatiquement au minimum un vernis sur votre lunette. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très sain ni pour la peau ni pour la fabrication. C'est pas un matériau qui est souple, donc ça veut dire un risque de casse assez énorme. C'est un matériau qui craint la pluie. Donc ce n'est pas un produit sur lequel on va se tourner, nous aujourd'hui, ça ne fait pas partie euh, ni de nos demandes ni de nos objectifs. Moi, la question que je creuse depuis euh, un an et qui avance vraiment petit à petit, c'est la question du métal. Parce que là encore, je pense qu'on peut être pionnier sur, le, sur la fabrication de sur mesure métal. Donc, ce qui veut dire que bien que meilleur ouvrier de France, ben, je suis toujours en formation. Hein. Il n'y a, mmh, mmh. a pas d'arrêt. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a obtenu quelque chose que c'est fini. Il y a toujours à aller chercher euh, plus loin. Et donc, il y a des choses qui sont faites. On n'en dira pas trop. Mais il <rire> <D 'accord. rire> y a des choses qui sont en train d'être travaillées pour effectivement peut-être apporter ça plus tard. Enfin.
0: Et dans la partie création, parce que vous avez quand même une grande variété chez Lafont ouais. euh, de, de, de création, est-ce que vous-même, vous participez à la création Est-ce que vous travaillez avec des designers Est-ce que c'est fait absolument tout dans la maison Comment Alors, ça se passe
1: C'est fait absolument tout dans la maison. C'est-à-dire que c'est bien Thomas Laffont qui dessine ses modèles, qui choisit ses couleurs. Il y a un très très gros travail de recherche qui est fait, qui nous est et qui vous est partagé régulièrement sur le blog Laffont. On peut avoir une petite idée de, de ce qu'il fait. Euh, moi, en termes de création, avec Thomas Laffont, nous, nous échangeons directement, effectivement, parce que le fait d'avoir un petit atelier sur mesure, sur place à Paris, ça permet de prototyper des choses rapidement. Alors, ça ne veut pas dire que je vais donner un avis sur la forme du dessin ou sur le choix de la couleur, je participe
0: au À la au faisabilité. Process. Voilà, mmh. c'est ça.
1: Je ne vais pas forcément donner d'avis dessus. Après, Thomas Laffont est quand même quelqu'un qui écoute... Euh, ce qui se passe dans la boutique et les demandes des clients au travers de ces opticiens et des gens euh, qui sont en arrière-plan euh, comme moi en atelier moi là où j'interviens plus dans la création c'est pas le sens dans lequel vous l'entendez c'est vraiment dans la fabrication de l'outillage il y a des outillages qui sont fabriqués vraiment spécifiquement pour certaines demandes et c'est un petit peu la question de l'ingéniosité et, euh, et de, de la fabrication qui se rejoignent on a une nouvelle demande, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Est-ce qu'on s'entête à utiliser des outils qu'on sait approximatifs pour le résultat ou est-ce qu'on va perdre un peu de temps pour aller fabriquer un outil nouveau pour avoir un résultat parfait Et aujourd'hui, ben moi je tranche plus pour aller chercher euh, des nouveaux outils. Et donc ma création, elle, elle intervient plus à ce niveau-là, pas dans le design de lunettes.
0: Vos clients, enfin les clients, si on en vient aux, aux clients de la fond et des personnes qui sont particulièrement intéressées par les lunettes fabriquées à la main, est-ce que vous avez vu une évolution de la demande Quelle est la tendance en fait entre cette demande pour les fabrications à la main versus euh, les fabrications en, en usine
1: alors, je dirais que ça s'accélère vraiment euh, là, ces années-là. Euh, ces
0: années-là, c'est-à-dire
1: Ces deux, trois dernières années, je dirais. D'accord. Euh, je suis dans la production de sur-mesure depuis à peu près dix ans, et c'est vrai que ça fait deux, trois ans que ça s'accélère. Bien sûr, il y a l'opticien qui essaye de redonner son image de lunetier en proposant des choses qui viennent nulle part ailleurs, mais je pense aussi qu'il y a une lassitude du consommateur de voir la même chose partout. Il y a des très très bonnes marques euh, qui font des très beaux modèles. Le souci, c'est que quand vous l'achetez, il n'y a plus d'identité parce que tout le monde a le même. Et euh, là, un des facteurs déclencheurs de, de l'achat de la lunette sur mesure ou de la petite collection fait main, qui est vraiment du véritablement fait main, qui n'est pas distribué à grande échelle, c'est de se dire, j'ai quelque chose qui m'appartient et c'est vraiment, euh, le je pense que c'est vraiment le, le moteur du produit. Il y a très rarement de questions euh, de prix sur ces produits-là, c'est-à-dire que le client sait que c'est fait pour lui, et il sait que ça n'existe pas ailleurs. C'est un petit plaisir, euh, mais euh, c'est un beau plaisir même, mais, mmh, mmh. mais c'est vrai que c'est personnalisé pour lui. Euh, la production, moi je la vois du coup ici augmenter, parce que bah, je vois mes étagères qui se remplissent de plus en plus vite, il euh, y, y a aussi euh, que le produit en magasin, un opticien ne vendra jamais un produit qu'il n'aime pas. Vous pouvez avoir une très belle lunette, si l'opticien ne l'aime pas, parce que les goûts et les couleurs, voilà, il ne la vendra pas. Euh, J'ai quand même facilité euh, beaucoup l'accès à ce produit-là pour euh, mes anciens collègues de 2003. qui a un, un engouement pour le, le produit sur mesure euh, chez nous parce que l'accès y a été facilité. Le, le délai est assez long. Il faut un mois pour réaliser la lunette, ça peut faire peur et à l'opticien et au client. Parce qu'il peut y avoir un revirement de situation, de se dire est vrai ah, bah, on finalement.
0: Ouais. Voilà.
1: Est-ce que euh, pour attendre un mois de délai alors que j'ai besoin de mes lunettes, est-ce que je ne vais pas plutôt aller chercher un produit tout fait voilà. mmh. euh, Donc c'est vrai que précédemment euh, les délais étaient plus longs qu'un mois et pour l'opticien c'est difficile de dire vous allez devoir attendre un mois et demi, deux mois, le temps que la production se tasse c'est très compliqué ouais. d'autant que vous le voyez déjà sur un achat classique vous l'essayez sans les verres correcteurs quand vous le récupérez il y a les verres correcteurs dedans et l'image que vous avez au moment où vous les mettez ben, c'est plus la même c'est juste parce qu'il y a les verres correcteurs donc le, avec un délai trop long ça marchait pas Là, on a réussi à raccourcir les délais on a une communication qui est très très bonne les opticiens sont contents de proposer ce produit parce que pour eux aussi, euh, en fait, moi, il faut quand même me voir comme un exécutant. Je fais ce qu'ils me demandent. Voilà. C'est moi qui finalise, mais je fais ce qu'ils me demandent. Et pour eux, devant le client, c'est aussi une plus-value, je veux dire. Être un opticien qui est capable de dire, euh, là, je vois que votre lunette va très très bien, mais on pourrait réajuster un tout petit peu ça, ça tiendrait nettement mieux, ou alors je vois que le cerne passe en dessous, ouais. ça donne vraiment mauvaise mine, on peut faire ci, on peut faire ça. Pour eux, c'est aussi de la plus-value et c'est aussi montrer un savoir-faire pour eux. Le savoir-faire, il n'est pas que dans l'atelier, il est aussi à partager là-bas. Moi, les clients me voient très rarement, voire ils ne savent pas que j'existe. Voilà. En qui revanche, de ils sur savent
0: qu'il <rire> euh, y a quelqu'un derrière tout voilà. ça pour s'adapter à, leur, à leurs besoins. Voilà. Et leur, euh...
1: Mais ils n'imaginent pas forcément le petit atelier que vous voyez là <rire>
0: Tout à fait. OK. Ce que vous dites, c'est qu'il y a plutôt une demande croissante de ces fabrications en main et que ça vient aussi du service que vous pouvez oui, apporter. Maintenant, si on en vient à euh, votre titre de meilleur ouvrier de France, pourquoi vous avez postulé au concours qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça continue à vous apporter
1: alors, le, le titre, j'en entends parler en 2014, parce que c'est vrai que les meilleurs ouvriers de France sont très connus pour tous les métiers de la bouche, c'est-à-dire la restauration, la charcuterie, toutes ces choses-là, mais euh, peu de gens savent qu'en réalité, il y a 250 professions, je crois, qui sont représentées par les meilleurs ouvriers de France, et que ces gens-là, bah, ils ont des qualifications aussi, et que si vous avez un travail d'excellence qui est derrière, voilà, moi je ne connais pas le Mof lunetier jusqu'en 2014 ou euh, par hasard sur les salons, j'en entends parler. Et en fait, ça va se présenter comme une évidence. Dire, ça fait euh, pratiquement 10 ans euh, que je travaille. Euh, J'ai fait un petit peu tous les métiers euh, de l'optique. Euh, je pense avoir fait su suffisamment de choses pour aller chercher entre guillemets euh, cette conclusion. Euh, ça, ça se présente comme une évidence. Donc je vais le faire... Euh, pas facilement mais parce que je me l'impose euh, pour moi le titre de meilleur ouvrier de France c'est quelqu'un qui travaille de ses mains et donc je vais décider de fabriquer ma lunette euh, complètement à la main avec un système de charnière qui va être complètement fait à la main aussi et pas un système de charnière simple
0: qu'est ce qui vous impose en fait le alors concours ce qu'on
1: nous impose euh, sur le concours alors sur ce concours cette année là parce que les sujets peuvent être un, différents d'année en année hein, enfin tous les trois ans cette année-là, on a une face avec des, des formes très biscornues et des cotes très strictes à respecter. Euh, euh, la difficulté étant de dire que la face, il est obligé qu'il y ait une intervention main dessus pour aboutir à cette face, autrement c'est pas possible. On verra qu'on peut tricher, mais normalement le dessin est fait pour que vous soyez obligé de passer par, le, par la difficulté main. Et il faut faire un combiné. Si vous choisissez une face dans une matière plastique, ou une matière noble, il faut que les branches soient en métal. Si vous choisissez les branches dans une matière noble ou plastique, il faut que la face soit en métal. Voilà. Il faut qu'il y ait un combiné et il faut avoir un système de charnière qui n'est pas industriel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre les charnières par exemple à fond et dire hop, je colle ça, c'est bon. Après, une charnière en soi, c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est deux objets qui s'emboîtent avec un tube au milieu pour mm -hmm. obtenir une flexibilité. Euh, moi, je vais Misé sur le, le fait d'avoir une charnière flexible qui est entièrement réalisée à la main et qui va se contenir dans 35 dixièmes de millimètre, c'est un défi qui va me prendre à peu près 400 heures parce que étalonner des ressorts c'est mmh. extrêmement compliqué. Et, et la difficulté pour moi elle va vraiment être dans cette pièce là, le, le reste est déjà mon métier. Oui, il y a voilà, moi je vais vraiment tabler là-dessus et je je ne connais pas la, le critère qui valide, puisque le jury est inconnu hein, pour, le, pour, le, pour, le, pour valider l'épreuve. Je ne connais pas le critère qui me donne l'épreuve, le, mais en tout cas, je sais que j'aurai un produit qui correspond euh, à la demande de départ. Pour euh, revenir à la question de 2019, il a été décidé chez les meilleurs ouvriers de France L'Unitier que seraient mis à l'honneur cette année-là tous les gens qui utiliseraient l'impression 3D. Et c'est vrai que l'impression 3D, permettait cette année-là de réaliser la face sans intervention main ou presque. Donc voilà, pour moi, l'artisan, le, le vrai artisan travaille à 100% de ses mains et est capable de se passer de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire, mais qu'il peut le faire. Voilà. Tout à fait. Euh, et c'est ce que j'ai voulu montrer en passant, en passant ce concours.
0: Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça vous apporte d'être meilleur ouvrier de France
1: Alors, dans l'instant, ça m'a apporté beaucoup d'ennui. Puisque... <rire>
0: Beaucoup de temps, manifestement.
1: Alors, plus des ennuis après, ça m'a effectivement demandé à peu près 400 heures. Donc, c'est vrai que c'est conséquent à placer sur le volume familial et sur le volume mmh, de travail. Mmh. Euh, mais surtout, il y a eu une énorme jalousie derrière qui est née à l'endroit où je travaillais précédemment et qui fait que j'ai dû en partir. Voilà, ça, ça a été le côté moins sympa de l'histoire. La bonne nouvelle derrière, mais qui va mal se finir aussi, c'est que ayant travaillé euh, d'est en ouest, euh, on me propose un énorme poste euh, sur New York, mais qu'au moment où l'avion doit décoller, la pandémie tombe et ah, que euh, ouais. je perds euh, ce poste-là. Après, euh, la, la grande chance c'est que la maison Lafond, bah, je la connais de près et de loin depuis euh, 20 ans en 2023, là, et qu'ils savent que je suis dans le secteur et ils me disent écoute. Si tu veux, nous, on a besoin de quelqu'un pour vraiment lancer l'atelier. Euh, on est prêt à te prendre. Euh, et donc, me voilà de retour. <rire> enfin, me voilà de retour dans la maison. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change euh, J'ai envie de dire, pas grand-chose. Avant d'avoir cette euh, blouse, euh, j'ai travaillé avec euh, tout Paris. J'ai travaillé donc d'Est en Ouest. Euh, quand je l'ai reçu, bah, malheureusement, ça a étonné personne. C'était une normalité pour eux. Je veux dire, ils avaient mon travail en main tous les jours. Ils me connaissaient de visu. C'était une normalité. Là, je reviens dans une maison que je connais depuis longtemps. Pour eux aussi, c'est une normalité. Ouais. Il y a pas de... voilà. Après, je ne le vis pas mal, hein, pas du tout. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que je l'ai acquis qu'il n'y a plus rien à faire. Il ouais. y a toujours plus à aller chercher. Ce n'est pas fini. C'est une étape... Et c'est censé en ouvrir d'autres. Et d'ailleurs, le concours, je veux dire, le fait d'avoir cette partie de travail métal imposée, chose que je n'avais jamais travaillée avant, c'est déjà une forme d'ouverture. Je pense aux gens qui ne l'auront pas réussi en 2019. Je pense que le sujet était quand même fait pour sortir des zones de confort et essayer de donner un petit peu d'ouverture sur le...
0: Mais alors, si vous dites qu'en France, enfin, le nombre de personnes qui travaillent euh, à la main, les lunettes se comptent sur les doigts d'une main. ça veut dire que le concours il est ouvert à juste ces personnes là? Non.
1: Ou... Alors c'est la difficulté euh, au sens large des meilleurs ouvriers de France, c'est une question qui est euh, remise euh, à chaque concours. c'est que il faut garder en tête qu'on est dans une civilisation qui évolue tout le temps tout le temps tout le temps, les métiers évoluent tout le temps tout le temps tout le temps. Il faut qu'il y ait des récompenses pour les nouveaux métiers, il faut qu'il y ait des métiers qui disparaissent. Voilà, c'est comme ça, c'est un cycle. Voilà. La question qui revient souvent euh, pendant les concours Meilleur Ouvrier de France pour les nouvelles professions, c'est voilà, moi je me présente, il n'y a personne dans ce métier-là, est-ce que je suis automatiquement Meilleur Ouvrier de France Mais c'est une question qui est très difficile, parce que oui, effectivement vous êtes tout seul, mais en même temps, il faut bien que euh, la profession gagne des références, qu'il y a un espèce de, de codex qui se fabrique. Euh, il, il faut un référentiel, il faut quelque chose pour démarrer cette chose là Les, le métier d'opticien, comme je l'ai dit au tout début il est très compliqué parce qu'il a deux siècles d'existence et qu'il n'arrête pas de changer oui il y a beaucoup de moeufs lunetiers mais ce ne sont pas forcément des gens qui travaillent comme ici C'est des gens qui peuvent faire des lunettes de manière ponctuelle et qui ne font pas forcément des lunettes euh, à la chaîne après il ne faut pas oublier non plus que le concours quand il a été créé il a été créé pour mettre en avant des ouvriers d'usine. Je caricature mmh, un petit sûr. peu. Et il s'est ouvert petit à petit à d'autres professions. Donc les gens qui ont eu le concours, on va dire, il y a 30 ou 40 ans, ne l'ont pas eu dans les mêmes conditions que les gens qu'ils l'ont aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des lunetiers moffs, c'est vrai qu'il y a des lunetiers dans le tas, de, voilà, mais on n'a pas forcément le même travail aujourd'hui. Et on n'a pas forcément les mêmes compétences non plus. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur est que l'autre, c'est qu'on est.
0: Vous n'avez est... pas le même champ de compétences. Voilà, on n'est pas pareil. Maintenant, pour parler transmission, oui. aujourd'hui, euh, comment vous le transmettez aujourd'hui Est-ce que euh, vous avez la possibilité aussi de euh, de le faire partager à d'autres personnes
1: Alors le, le partager, en fait, c'est le travail de tous les jours. Dans dans l'équipe, voilà, on sur nos quatre boutiques. Euh, il n'y en a pas un qui est censé être au dessus de l'autre, il y a une complémentarité qui doit se faire. Le, la transmission qui est faite tous les jours, c'est euh, le recul que je leur donne sur les commandes qui me passent. Moi j'ai un regard technique sur tout ce qu'ils vont me demander. Il ne faut pas qu'en boutique, quand ils aient un client en face d'eux, ils proposent quelque chose qui n'ait pas de sens ou quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut qu'il y ait une confiance dans ce qu'ils proposent, une confiance dans ce qui va sortir, il faut qu'eux aussi puissent imaginer ce qu'ils vont avoir entre les mains une fois que ce sera passé entre les miennes. Donc, il y a une transmission qui se fait toujours avec un regard critique sur ce qui a été commandé ce qui a été ouais. livré. Une, une, un regard critique, ça n'est pas dire ça, ça n'allait pas. Hein, c'est apporter des éléments. Voilà. C'est-à-dire, on a fait ça, c'est très bien. Euh, on aurait pu le faire d'une autre manière. On aurait pu proposer ça aussi à cette cliente. Il n'y a pas de solution solution dans le sur mesure il y a plusieurs oui. solutions.
0: Mais est-ce qu'ils serait capable pour autant de, de, de faire une fabriquer net.
1: Alors, ça c'est une autre question euh, plus difficile, euh, le, la fabrication main, il euh, y a des gens qui sont manuels, il y a des gens qui ne le sont pas, euh, grosso modo pour être toujours en formation sur d'autres domaines, euh, on va classifier les gens hein, malheureusement en deux catégories, mm -hmm. les employés de bureau. Les artisans, mmh. les gens qui sont vraiment euh, à faire du traitement de texte, dans l'écriture ou tout ça, ont généralement énormément de difficultés à saisir une lime, un couteau, un cutter. Voilà, c'est juste. Euh, voilà. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont plutôt catégorie oui. artisans. Bien sûr. Et vous avez à leur mettre quelque chose dans les mains. Il y a une capacité d'apprentissage et on va pouvoir effectivement euh, développer quelque chose. Euh, la question aujourd'hui dans la Maison de l'affront ne euh, se pose pas directement pourquoi, parce qu'on n'a pas atteint encore euh, un seuil critique, ou du moins on a rattrapé aujourd'hui euh, l'offre et la demande. Mmh. On n'est pas encore euh, surbooké en offre pour être obligé, parce que c'est du temps de former,
0: euh,
1: former quelqu'un. Mmh, mmh. Après, la formation, comme je vous le dis, disais, elle se fait déjà euh, par l'étape que je considère la plus importante sur le produit sur mesure, qui est la communication. C'est la compréhension. Comprendre, de comprendre
0: et les besoins et, Après, et savoir les contraintes voilà. techniques. Euh...
1: Après, la fabrication, alors c'est sûr, bah, j'ai le côté manuel, mais pour moi, c'est la partie facile. Voilà. Ah la ouais. fabrication, c'est une partie euh, intéressant, plus simple,
0: ouais. intéressant Et alors, ma dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à des personnes qui voudraient s'orienter euh, dans la voie que vous avez choisie
1: alors, pour faire du sur-mesure de lunetterie pure, le conseil que j'aurais donné, c'est que déjà, ça va être très difficile, pour une raison de coût. L'équipement n'est pas forcément très coûteux, mais la matière va l'être. Il faut s'imaginer que acheter une bande d'acétate pour faire juste une lunette, c'est déjà 25 euros. Voilà, pour un petit particulier, voilà, c'est déjà 25 euros la petite pièce pour fabriquer juste sa face de lunette que les ratés font partie de la production mmh. et que pour des pièces co plus complexes qui sont les charnières, quand vous n'êtes pas euh, un fabricant, vous ne pouvez pas acheter euh, deux charnières chez le fabricant. Des charnières, ça s'achète par euh,
0: un volume, il par faut volume. Des volume. Mmh. et
1: parfois les volumes minimaux, euh, c'est 2000 pièces. Et 2000 pièces, même si c'est euro la charnière, ça ne va pas être simple ouais. de mise en œuvre. Après, il ne faut pas euh, aller euh, trop vite, c'est-à-dire que oui, pourquoi pas mais il ne faut pas se fixer des objectifs qui sont trop loin tout de suite. Il faut d'abord que ce soit un plaisir, parce que c'est un métier qui est quand même très physique, très bruyant, très poussiéreux. Donc il faut d'abord que ce soit un plaisir de fabriquer un objet, d'avoir la patience pour. Et il faut comprendre aussi que quand on est sur une lunette, on n'est pas en interaction avec une clientèle ou avec des collègues. C'est une certaine solitude. Hein. La fabrication, c'est voilà, mmh. pas euh, quelque chose qui est... Euh, bon, moi, je le vis très, très bien. Mais on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit humainement très épanouissant. Voilà. Il faut, euh, faut une certaine discipline. C'est pas quelque chose de simple. Après, je conçois et j'ai vu sur les salons beaucoup de petits jeunes qui veulent essayer. Euh, je ne les dissuade pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'accès. Et je pense qu'il y a d'autres euh, métiers manuels pour donner un avant-goût qui sont beaucoup plus faciles d'accès, je pense à tous les métiers de la bijouterie mmh. euh, qui sont nettement plus faciles d'accès avec des résultats concrets en main qui viennent beaucoup plus rapidement. Les objets sont plus petits, les matériaux sont plus faciles d'accès. Bien sûr. Donc,
0: Et juste, euh, je disais que c'était ma dernière question, mais j'en ai une autre qui m'est venue. Euh, le, le temps de fabrication d'une paire à la main
1: c'est variable en fonction de la complexité. On va dire que si je devais en faire une de A à Z sans la tayloriser, donc en la prenant ce matin et en la faisant dans la journée, je pense qu'il me faudrait à peu près trois heures pour en fabriquer. D'accord. Du dessin, donc de la communication avec l'opticien, parce que mine de rien, ça fait partie du temps de fabrication, la communication. Euh, au dernier polissage, c'est à peu près trois heures de fabrication. Voilà.
0: Merci beaucoup Nicolas, c'était passionnant. Merci.